0: Det siste husker er at jeg skal sette føtene opp i denne bøyla og presse, og så er det svart for min del.
1: Alarmen piper, og det kommer egentlig bare flere og flere leger, og de sier at de ikke har hatt puls, det jeg tror hun dør da.
2: Jeg har jo hatt litt annen dramatikk også omkring når jeg har så lenge, men det her var jo... Jeg håper ikke jeg det. Du hører
0: Sykehuset, en podcast fra Universitetssykehuset Nord-Norge.
2: Hej!
3: Kan er du? Ada. Ada, ja. Ada, hvor gammel er hun? Hvor gammel er hun?
0: Fire måneder i dag.
3: Fire måneder i dag, ja. Dette er den fire månedersdagen. Ja. En helt perfekt baby ser på meg med store blå øya. Hun har runde, gode kinn. Hun lager akkurat sånne lyder som en liten unge ska gjøre, når man blir skifta bleie på inne på et vant og daily bad. Det Hoada ikke vet er at det har holdt på å gå veldig galt siden ho ble født for fire måneder siden. Og at læger, jordmødre og sykepleiere måtte gjøre nok av dem aldri før har gjort for å berge både hun, Ada og mamma Janette. Den her episoden av sykehuset skal handle om ho lille Ada, og mamma Janette Gottlipsen og pappa Lars Morten Samuelsen. Og en födsel som blev så dramatisk som den kan bli. En dramatisk ingen hade förväntat någon månad för termin.
0: Nej, man gleda sig enormt till att möta hon lille som bodde inne i magen och se hur hon såg ut och hur hon var lik og... så det blev var väldigt spännande.
1: Man visste ju inte helt vad hva man skulle forvente, for det er jo første ungen til, til bagge to. Men eh, vi gleder oss jo veldig til å,
3: til å se henne og til å hukke om Svangerskapet har gått fint og uten store plager. Likevel følger ett ekstra opp av leger og jordmødre.
0: Jeg har SLE, som heter lupus. Det er en bindevervsykdom der eh, immunsystemet lager antistoffer som angriper organene da, eller kroppen. Og man kan ha verk i ledd og få flekker på huden og ja, den angriper stort sett hele kroppen.
3: Men fikk dere noen indikasjoner på at den sykdommen kunne føre til komplikasjoner i forbindelse med fødsel?
0: Man hade ju en litt større sjans for å få svangerskapsforgiftning, så det var jo det de fulgte opp med, og med nyrene da. At det ikke var noe som skulle skje der.
3: Kontrollene underveis viser at hun Jeanette har litt høyere proteinnivå i urin enn normalt. Om det er grunnsykdommen hun har som er årsaken, eller om hun har en mild form for svangerskapsforgiftning, er ikke enkelt å si. Kanskje er det en kombinasjon. Men uansett så er verdiene så lav at det ikke er grunn til bekymring. At man veldig alvorlige er i ferd med å skje, er det ingen som skjønner fem uker før termin.
0: På morgenen kjenner jeg at det fosser noe ut mig meg, og jeg hopper ut på gulvet, og jeg tror jeg står og tisser på meg.
1: <laughs> jeg tenkte, tenkte jo heller ikke mer på fødselen. Det var jo fem uker enda til termin, så det, jeg trodde jo jeg trodde også hun hadde tisset på seg. Egentlig, Men så, så fant vi noe ut, og vi skulle ringe inn til, inn til sykehuset og høre, høre hva de tenkte. Da.
3: Hun, Jeanette og Ann Lars får beskjed om å komme til Universitetssykehuset Nord-Norge. Og på fødeavdelingen i Tromsø konstateres det raskt at det er vannet som har gått. Det drøye før fødselen kommer ordentlig i gang, Men ved hjelp av medikamenter får hun Jeanette etter hvert skikkelig herie. Og hun trilles inn på fødestua.
0: Alt så normalt ut. Det var ikke noe høyere prosent på proteinen enn før-
1: hadde ikke noe mistanke om at det var noe galt, nei, det hadde jeg ikke.
0: Vi tenkte nå allt var gikk sånn som det skulle, og, eller det gjorde jo egentlig det. Så kom vi vel in på fødestua, og jeg ba om epidural da, og fikk det, og den funket kun på halle siden da. Men den var jo til stor hjelp <laughs> mot smertene, det var det och en lå och klamrar mig till den han maska hälliska maska hade. Och egentligen sista husker jag att jag skall sätta foten upp i den han böyla och presse för att nu nu känns det nå, nå liksom att det trycker ganska hårt ned. Och så är det svart för min del
3: där Det som så ut til å bli en helt normal fødsel blir plutselig alt annet enn normal. Samtidig som han Lars hører jordmora si at hun ser hode til babyen, ser han at kjæresten blir borte.
1: Plutselig så, så svimer hun av eller plekker ut. Hun blir borte da. da. Da trykker jo jordmora på Alarmknappen, da, og så kommer det, kommer det en 3-4 uttrykningsleger. Da. Så de får noe vekt opp igjen og gjør noen medisiner av noen slag. Og så skal de bruke vakuum da, for, å, for å hjelpe ungen ut. Jeg ser jo på hun, Jeanette at hun, hun er ikke er helt til stede selv om de har fått vekt opp. Hun, hun reagerer ikke når jeg prater til hun valde rår egentligen. Men så går det bare någon någon minuter efter det har fått väckta upp igen så får och sån krampanfall. Eh så ser det och hela hela hon rister på på der, där och och då drog med på larmknappen på nytte och frakte fraktade fraktade ut därifrån då jeg ser at det kommer en masse, masse leger springende så alarmen piper og så, så hører jeg da når, de, når ene leger som kommer går inn da at de sier at de, de ikke har puls og at de må hente hjertestarter da og Nei, altså når jeg hører at de, at de ikke har puls og så så tenker, tenker man jo
3: det sikkert alle jeg sikkert aldri vil tenke da. Jeg tror jo hun dør da. Det er nå slått full alarm inne på fødestuet 3 Og et tosiffra antal leger, sykepleiere og jordmødre har kommet til. Jeg tror ikke vi kan se si at det kan bli så mye mer dramatisk. Overlege Martin Grønberg er den som i løpet av sekunder må bestemme hva som skal gjøres for å berge to liv. Han konstaterer raskt at Horsanett ikke har puls, samtidig som hjertefrekvensen til Oada er lav. Det blir gitt hjertekompresjoner og en tube føres ned i halsen på Horsanett for å sikre tilførsel av oksygen.
4: Hun hade maksimal assistanse med at det var en tube ned i luftveiene så vi visste at hun ville få luft och mens vi sto og så på om rent i løpet av ganske kort tid så kom det jo tilbake en form for hjertetansjon så jeg var nok så sikker på at hun skulle overleve dette, men som sagt, vi visste ikke helt hvor, om det kunne se igjen. Kunne hun få en ny hjertestans i heisen opp til operasjonsavdelingen, for eksempel? Eller, vi, ikke, vi visste heller ikke hvordan det ville gå med barnet vi drøyde dette i fem minuter til.
3: Overlege Martin skjønner at det vil være svært risikabelt, både for hos Annette og babyen, å ta turen opp to etasjer til operasjonsstua, der casersnitt normalt utføres. Han bestemmer seg for å gjøre noe han aldrig har gjort før. Han vil utføre et hastekasersnitt inne på fødestua.
4: Det er gangen har gjort det utenfor en operasjonsstue. Så. Men vi har ett sett med boks og saks, eller med kniv og saks og litt pinsetter og hjelpemidler, så vi kan gjøre det her nede hvis vi må.
3: Men du ser det første gangen du har gjort det på en fødestua. Hvor ofte ellers skjer det? Altså hvor vanlig er det?
4: Jeg vet ikke, men jeg har aldri hørt om at noen har gjort det her på grunnen før, men jeg tør ikke si sikkert. Jeg har ikke noen på det, men det er sjeldent.
3: Fra han Martin bestemmer seg for å gjøre casersnitt inne på fødestua, til lille Ada er ute, går det bare noen få minutter. Hun trenger litt pustehjelp i starten, men kvikne heldigvis raskt til. På naborommet får han Lars beskjed om at han har blitt pappa, men at kjæresten har hatt hjertestans.
1: Akkurat da jeg går inn i døra til fødestua, så kjører jeg dem og Jeanette ut. Og jeg skjønner nu at det ikke, ikke er bra det här
3: Hvordan skjønner du det? Hva er det du ser?
1: Nej, ser jo at hun ligger livløs egentlig, på, på senga der. Og de har en sånn slange i halsen på henne og trøkkes. Og,
3: og, og intuberte. De puster for henne rett
1: jeg skjønner jo at ikke, det er ikke er sånn en vanlig fødsel skal være. Men så blir jeg det tatt inn der da, og får prata med den som er der. Jeg ser jo at det går bra med ho, Ada da, og de er veldig vag med hva de sier egentlig. Sikkert med hva de vet også med om Mors og Netta. Det skal vel være den største dagen i, i livet egentlig når du, når du får se ungen din før første gang. Men det er klart at det var Oskjannett som lå i, lå i
3: bakhodet da. Nå starter noen svært spesielle timer før den ny bak til pappaen. Samtidig som han sett med sin nyfødte datter i armene, blir operasjonssåret til Oskjannett sydd igjen. Hun legges til slutt inn på intensivavdelingen fire etasjer opp. Det har blitt natt, og han lar seg den vanskeligste telefonsamtalen han noen gang har tatt näm satt jag på skärve og
1: och på att bli bestemor och ska ska ringa till och se si at, at att attra har hjärtstans och At vi egentligen inte vet hur det, det kommer till att gå det.
3: Hur som tog goden besked?
1: Nej, det hon blev ble satt ut og redd selvfølgelig, som noe alle ville blitt i, i en sånn situasjon. Og jeg tror nok det var et sjokk for henne også, at det gikk, gikk noen minutter før
3: hun, hun egentlig skjønte hva, hva jeg sa for noe. Etterpå ringer han Lars til sin egen mor. Han får etter hvert besøk av broren sin, som tar seg av lille Ada, mens han Lars går til intensivavdelingen, der og Jeanette nå skal vekkes seks timer etter hjertestansen. Hva er det første du husker?
0: Det er jo at jeg ser Lars sitte med senga og han der overlegen da. Og at han forteller at hun er ute og at det går bra med ho og sånn.
3: Men sa de hva som hadde skjedd med deg?
0: Ikke da, nei.
1: Du trodde vel at du hadde svimt av, mener jeg. Og at det du, du visste ikke hvor alvorlig det hadde vært. I
3: fall. Men det var bevisst fra legeren å ikke med en gang fortelle at du hadde hatt hjertestanse. Ja, det var... Eklamsi er en svært alvorlig og livstruende tilstand som ofte startet med krampe, og som i de mest alvorlige tilfellene kan føre til at hjertet er til en fødende stanse. I Norge får rundt 30 kvinner eklamsi hvert år, men veldig få dør av det. Svangerskapsforgiftning Pre-eklamsi er ofte forløperen til eklamsi. Men i Jeanettes tilfelle var antydningen til svangerskapsforgiftning så svak at ingen kunne forutsi at det skulle utvikle seg til noe mer alvorlig. Heldigvis gikk det bra, og etter noen dager begynner den lille familien å gjøre seg klar til å dra hem. selv om formen ikke akkurat er på topp.
0: Det var ganske dårlig, det var den. Jeg var, hadde smärta i såret och lå jo sängliggans i tre dagar då. Da. Så när jag ändåligen komme på fötten då det var väldigt rart. Det nästan som man måste träna sig lite upp igen för att gå för det. Det kändes ut som man hade miste musklerna.
3: Katty skönt du lå satt det här. Det här kämpte att gå bra. Katte liksom blev du beroligad.
1: Ja. Att det lå jo i bakgrunden Helledia där og speciellt den första uken att vi kom hem oss alltså. Jag låg och där och på Bagge 2 och så att han pustade Bagge 2 det var speciellt.
3: Dramatiken på födelsestue 3 satt en ordentlig stock på det i sjukhnet. Lars och de sjukhusanställde som kom stormandes till. Hun, Irene Strømsør har over 40 års erfaring som jordmor, men har aldrig opplevd noe mer dramatisk enn det som skjedde denne gangen. Nå, fire måneder senere, skal hun og overlege Martin Grönberg møte det unge foreldreparret igjen. Og det skjer inne på nettop Fødestue 3.
2: Så koselig. Åh, oh, så godt å se dere. Heia. Åh, oh, jeg må se på dere. Nei. Hei, stor har du blitt til og med. Hej! Ja. ja, du var, vet du, det er en fri da, sier dere. Jeg har nesten ikke ord. Jeg har ikke det, altså. Jeg får helt hår i øynene. Mm. Ja, det er så bra. Det er så bra. Jeg har ju lurt veldig på hvordan jeg har gått hjemme med dere, da. Særlig med deg, kanskje. Som fikk, som fikk alt opp i ansiktet.
1: Det var litt tøft den første ja, dagen och uken men
2: det har varit tufft men fick inte uppföljning här efterpå.
1: Ja, vi har varit 2-3 eh, gånger inne ja. här på. Ja,
2: och det hjälpte lite på kanske.
0: Ja, det har få. Ja. få lufta
2: lite. Har du haft någon sån tankar efterpå eller? det har har ju varit lite. Jag tänkte du kanske fick en sån vild idé när du kom hem? Nej det har gått grejt det har det.
0: Det har lite varit lite svårt vi att sitta sig in i att det har skett med dig då.
2: Det har det. Ja. Ja. Fisseøren, det var... Ja, det, altså, når du møtte deg på Intels i dagen etter og du lå der og smilte med deg og på, tenkte, er det sant? <laughs> er det mulig? Jeg har jo hatt litt dramatik dramatikk rundt omkring når jeg har så lenge men det här var jo... Jeg håper ikke jeg det.
3: Martin, hvordan er det for deg å stå her at ja, når du vet alt som skjedde og all dramatikken, så ser du nå at de står her og er fresk og rask alle sammen
4: jo da, jeg synes det er veldig hyggelig. Ja, vi har jo snakket med dem flere på etterpå også, så jeg håper vi har fått, klart, fått forklart vad vi gjorde. Det er aldrig sånn at man kan si i ettertid at det var det eneste riktige å gjøre. Kanskje andre ville valt en annen strategi, men det følte meg i hvert fall relativt trygg på det jeg gjorde.
1: Løste ha det også?
2: Ja. Kom ja. til. <laughs> Det blir tung. Ja. Jeg tok imot når Martin sa, «Vær så god». Ja.
3: ja. Du var den første som holdt henne.
2: Ja. Så heldig var jeg. Jeg er
0: trøtt da. Kan
3: og sove? Så Både hun, Ada og hun, Jeanette, kom altså fra den dramatiske fødselen uten noen form for skade. Og nu nyter den lille familien Tia sammen, hjemme i leiligheten.
0: Man føler jo at man har kommet litt nærmere hverandre, og tar vare på alt man gjør, og ja, de små tingene liksom, det er det. At man ikke tar noe for gitt, da.
3: Bruker det trillig mye tur, eller?
0: Fine. Nå sover vi ikke så mye ute i vogna sånn, når den blir stillt i ro Våkner ganske fort da. Så da må være... det gå og gå? Ja, <laughs> like at det skal være bevegelse
3: Hvordan vil du beskrive henne som baby?
0: Hun er en veldig rolig baby egentlig det... Hun oh, sover gott om natta Hun og... blir jo glad Jeg vi har mye å klage på egentlig hadde ikke de vært så snart tenkt og gjort det de gjorde, så kanskje ikke noen av oss hadde vært her. Du har hørt Sykehuset, en podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Serien er laget av Bjørn Resvold, mens Frode Abrahamsen har hjulpet til med den tekniske tilretteleggingen. Håvard Hotfett fra sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt inn musikken. Ansvarlig redaktør er Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon krøllalfa unn.no.